0: Привіт
1: усім! Ви увімкнули шостий випуск другого сезону подкасту про воєнну літературу 20-21 століть «Правда і кривда». Ні? Коли знову?
0: З вами Ветері, Геля та Іра. В цьому епізоді ми будемо говорити про події 1979 року знані як ісламська революція в Ірані і ірано-іракську війну, які неминуче пов'язані, але все-таки ми неминуче будемо робити фокус на революції і події, пов'язані з нею. А коли ми говоримо про сучасний Іран, а ми про нього говоримо, бо над українськими містами збувають дрони якраз таки іранського виробництва, говоримо і в контексті теперішньої революції в Ірані, яка почалася з вбивства Махса Аміні, її справжній м'я Аміні. Всі ці події пов'язані, власне, з цією революцією 1989 року, яка перетворила так званий прозахідний Іран, союзника США, перепрошую, у ізольовану та теократичну диктатуру з жорстким обмеженням прав жінок. Іракське вторгнення за рік після революції теж симптоматичне, адже, ну, з практичних причин. Услаблено революцією державою завжди легше окупувати, але спойлер – не так і легко. У минулому епізоді ми згадували про орієнталізм, А коли ми говорили про Палестину. Це так званий західний погляд, коли ми індекшуємо того іншого, який зазвичай де поселився – так званий Близький Схід, так званий, так званий, так званий. В цьому епізоді ми будемо говорити про специфіку так званого нового орієнталізму, який демонструє таку картину близького сходу, яка не суперечить стереотипним уявленням про нього. Ознаками цього нового орієнталізму є спрощеність, адаптованість під західного читача, демонізація ісламу, об'єслі, старання місцевої культури та селективність опису. Тут мається на увазі те, що страждатимуть всі, бо чим далі від заходу, тим страшніше, тим страшніші чоловіки, тим страшніше релігія і тим довша чедра оця. Ну, тобто, взагалі все страшно. Тобто, ну, немає Америки, немає Макдональдса, ну, типу, як жити взагалі? Тобто, всі страждають буквально.
1: В Іраку є Макдональдс? Клас. У нас тепер теж є Макдональдс, він повернувся до нас. Ще я читала, власне, про те, що, по суті, цей новий орієнталізм, він не вимагає якоїсь дуже широкого контексту. Тобто, коли ти читаєш «Ловець повітряних змій», наприклад, то він працює з таким непідготовленим читачем, і дуже багато іранських письменників та письменниць говорять про те, що відсутність контексту, відсутність загалом якихось елементарних зносок і приміток, вони працюють для того, щоб західному читачу було легше. І західний читач особливо не заморочувався. Але це, власне, означає, знову ж таки, ось це спрощення. Отже, я пропоную продовжити про війну. Перш за все, варто зауважити, що текстів про неї у перекладі, я не говорю на українську, це навіть не обговорюється англійською навіть, взагалі не так багато. Зазвичай це пояснюють тим, що як Іран, так і Ірак самі по собі дуже герметичні території. Власне, вони були і є, тому дослідницьке так зване око туди не може сягнути.
0: Так що говорити предметніше, згадувати власне тексти, то це згаданий вже ловець повітряних зміїв, це продавець книжок у Кабулі і також читаючи в Тагерані. Ну,
1: що... Ось останній текст, до речі, перепрошую, що вас перебила, останній текст, він прям не дуже у нас відомий. Ну, він і не перекладений на відміну від ловця повітряних зміїв.
0: Так, тому що ловець повітряних змій він більш травматичний. Це буквально не знаю маленьке життя для людей, які хочуть трошки похейти. Не знаю, там Афганістан здається, да? Угу. Тому будемо говорити про читаючу Леліту в Тагарані, хоч ми ніби предметно не звертаємось до цього тексту. Але він знаєте, як дух комунізму, який бродить над Європою початку, над та, над Європою початку двадцятого століття. Тому що про нього неможливо не згадати, адже там одна з авторок, про яку ми сьогодні будемо говорити, вона написала текст інспірований на секундочку ненавистю до нього. Це щось на кшталт ми мемуар але і художнього тексту. Оповідачка-викладачка літератури, яка під час буремних революційних подій обговорює зі своїми студентками літературу. Йдеться лише про західних авторів, тобто там згадуються буквально дві іранські авторки.
1: Їм було б про що поговорити з Гарольдом Блумом, який написав «Західний канон», тому що вони буквально обсмоктують цих західних чоловіків не лише Набокова. До речі, найбільше дивує те, що Набоков буквально винесений вже в заголовок, і наскільки натхненно вони його читають, і вони говорять про нього як про те, що от тримає їх ці темні часи, і от хто як не на боков зміг би їх зрозуміти, як воно жити в репресіях. Дякую за цей смішок, якого
0: не чути. Але так я до речі подумала, що це могла б бути така собі таємна історія по іранське, де замість фермерів чи то близьких друзів бувають вірити про те, що в цій країні може бути бодай щось хороше, бо з руїн знущаються їхні родичі. Чоловіки там є одна персонажка, в якої там е, е, жахливий батько, плюс брат, який постійно її переслідує. І інша пережила сексуальне насильство від свого дядька. І тобто, там буквально всі історії такі. Тобто, будь-яка зустріч з чоловіком це просто суто травматичний досвід.
1: Є оці жахливі історії і ці травматичні досвіди з чоловіками, але коли вони приходять щочетверга, здається, збирається цей... Оці... Ну, тобто, знаєте, ну, у нас є теж книжковий клуб від «Правди і кривди», ставши патронами і патронками нашими, Да, така інверсія на 7 доларів, ви можете теж до нас приходити. Звісно, ви не відчуєте такого екстазу, напевно, як відчували героїні. Така рекламна інтеграція. Словом, вони приходять щотижня і говорять, і для них це, ну, тобто, якийсь такий острівець спокою. Вони ж вважали, що це обговорення їх може врятувати від реальності.
0: Дочі, подумала, що мені не подобається цей наратив про рівну силу літератури. Mm-hmm. Тобто я повірю про те, що там, не знаю, тебе можеш рятувати, там, не знаю, шоу Кардащанів, старі епізоди з Боба. Типу я повірю в це. Я цілком це повірю. Але коли мені скажуть. Шоу пара на мільйон. Боже мій, так. Колостячка, прости господи.
1: Так. Ну тобто я повірю. Не на боку. Не на боку, тобто так що.
0: Боронь Боже, але мені здається найкомічніша частина цього тексту, що протагоністка, вона говорить про те, що Іран е, така країна, де не цінують літературу. Це про тому, що Іран дуже літературоцентричний та поезія центрична. Там дуже
1: багато текстів. Просто ну, типу, ми не знаємо те, що на заході про них не знають, ще не означає, що Іран не цінує літературу.
0: Так, абсолютно. І загалом, коли ми будемо говорити про всі тексти, які ми обрали на сьогодні, там всі цитують поезію. Так, це всі.
1: так, це дуже інтертекстуальні тексти. Насправді,
0: я відчувала насправді. Себе дуже зметежена, тому що я зрозуміла, що ну в Ірану в принципі багато література, ще й багаті запаси дронів. Але ми про це не будемо говорити. Бо а... ми це знаємо. Бо ми це знаємо. Але загалом це країна, де з культурою все ок. Тобто, Азерна Фісі, вона пише про те, що в Ірану дуже зле з кінематографом після революції. Ну тож, абсолютно, дора каже, що це неправда. Абсолютно, тобто там згадати буде і Аббаса, Абаса, Кіростамі. Я неправильно вимовила, тому що я не вмію вимовляти очевидно імена жодній, не вмію наголошувати. Я тут як комікрілів в плані наголошування і вимовляння імен. Ми говоримо разом з тим про сучасну іранську прозу, яка виходить після революції, до речі, виходить навіть в Ірані. Моя найулюбленіша частина цієї всієї історії, що Азарнафісі, яка критикує іслам, яка критикує все, що пов'язане з Іраном, яка розповідає про те, що іранські студенти менш талановиті, ніж західні студенти. По суті, її подруга навіть каже Азарнафісі про те, що вона більш американка, Аніж іранка. Тобто ти все це сумуєш і ти думаєш, блін, от, напевно, людина там дуже потерпала життя в тому Ірані. Ну, Типу, зрозуміло, що звідки стільки хайту? а потім ти згадуєш, що 1914 році а, виходить її монографія про прозу Володимира Набокова, Владіміра, прости господи, за сприяння Міністерства культури Ірану. Цієї республіки, яку вона так ненавидить. Тобто це моя улюблена частина, я це обожнюю просто.
1: Добре, я хочу повернутися до літератури, тому що конкретно, що ми бачимо в самій літературі, які у нас є тенденції основні. По-перше, про те, що ми вже згадували, що загалом іранська література дуже літературоцентрична, як би це парадоксально не звучало. Тому що у нас, наприклад, є така глибока доволі закоріненість в релігійну традицію прописування досвіду, ну, скажімо так, смерті і помирання. Тобто є отакі містично-релігійні уявлення, які, власне, успішно перекочували в художню літературу про цю війну. І що ж там, власне, було? Наприклад, там могли з'являтися образи мучеників, які концентрувалися не так на війні, тобто війна їх не так лякала, власне, як на жертві, яку вони мають принести. Тобто вони міркують і вони відчувають про це наближення смерти, але вони її не бояться взагалі. До прикладу, іранський письменник Есмаїл Фасіх, він буквально під час і вже після завершення війни писав романи саме з таким акцентом, саме про мучеництво. Ба більше, його післявоєнні тексти, вони вже концентруються навколо мученицької смерті жінок. Тобто Фасіх робить головними героїнями, перш за все, жінок. Ну, а по-друге, очевидно, вони стають мученицями. Тобто вони готові прийняти смерть, таким способом Фасіх прописує внесок іранських жінок у війну. Якщо ми говоримо про перську поезію, ми говоримо про те, що це лірика-лірика. Тобто там дуже багато почуттів. А з іншого боку, вони наповнені пейзажами. Якщо в ці пейзажі втручається війна, то, очевидно, ми їх прописуємо інакше. Але іранська література, вона все одно от, тримається цих, я думаю, можу сказати, перських перших джерел. Можливо, так. Тому що давні поети, наприклад, вони дуже чітко проводили паралелі, наприклад, між полем бою та шляхом до духовного зростання. Бо фактично це щитувало... Як така певна боротьба проти так званої нижчої душі. От, власне, і звідси у нас є такий сильний потяг до жертовності. Тобто іранці повірили завдяки поезії, просто літературі, що цей шлях, він нарешті їх приведе до вічного спасіння.
0: Якщо говорити загалом про тексти іранської літератури, які перекладені на українську, то згадується одразу Персиполіс і постає питання, чому ми не будемо говорити сьогодні про нього. А ми вже про нього говорили. А в першому сезоні епізод здається називається «Як картинка ляже про
1: графічні романи.
0: Так, власне, цей текст він насправді дуже доступний, тому що це таки, графічний роман. Тобто мені подобається дивиться на картинки. Я не знаю, кому мене лякають букви. Вибачте, сам цей текст він дуже доступний, але разом з тим страпі вона подає таку полярну картину навіть біполярно, вона не демонізує Іран, але разом з тим вона критикує режим, і вона розуміє, що через це вона змушена залишатися за кордоном, і вона показує цей вестерн-гейс, який переслідує на кожному кроці. Е,
1: є плітки, що колишній державний секретар США Генрій Кісінджер сказав після завершення Ірано-Іракської війни. Шкода, що програти може лише одна сторона. Ну, йому було нудно. Проте, до чого тут Америка? Чому за анексією починається наступна анексія, а потім, сюрприз-сюрприз, війна, повідають наші експерти та експертки з історії та конспіраційних теорій Марк'ян Кирчів та Дар'я Гусалюк. Так, настільки офіційно, бо ми все-таки серйозний подкаст.
2: Отож зараз для вас пролунає композиція «Antihero» by Taylor Swift. «It's me», «Hi», «I'm the problem», «It's me», це, напевно, власне, про Саддама Хусейна. Е, він мав таку позицію. Ми до цього ще зараз дійдемо. Мені було дуже потрібно, власне, розпочати саме з цього. Так от, сьогодні в нас дуже цікавий епізод, бо ми будемо розпливатися в часі ще більше, ніж зазвичай. Я боюсь, що так і буде і надалі. Е, ну, власне, так як вже дівчата говорили, з вересня ми постійно бачимо новини про Іран. Іран революційний, Іран тоталітарний, Іран проросійський. Е, тож, пропоную поглянути на... Знаковий період в житті цієї країни, сабто ісламську революцію та війну проти Іраку. Водночас будемо намагатися відділити широкі та наповнені суб'єктивністю образи ісламу та, власне, регіону Близького Сходу, переважно, очевидно, очевидно, продуковані заходом. Почнемо з коротенької довідки. Головна історична передумова конфлікту між Іраком та Іраном це постійні суперечки щодо спільного кордону. Він в них чималенький і. Особливо гострі ці суперечки щодо частини, де зливаються ріки тигри і єфрат і впадають в перську затоку. Бо це супер-крутий економічно важливий водний маршрут, по-перше. Крім того, саме в цьому регіоні відбуваються е, видобування е, нафти дуже масштабні. Тобто, коротше, передумови цього конфлікту – це казка. Yes. Почнемо з країни, яка в західноєвропейських державах до 1935 року офіційно називалася Персією. Зараз це Іран.
3: Зроблю невеличку ремарку про те, що Іраном е, цю країну почали називати після того, як Іран заявив про себе як про окрему країну у геополітичному контексті. Власне, типу Іран – це не західна назва, а їхня власне вони один одного називали ар'янцями, Наскільки я розумію, якщо я правильно вимовляю це, і персами їх називали, власне, західчани. Іран довгий час був частково колонізований то Росією, Російською імперією, то Британією, тому типу, ми його сприймали через їхню призму, як і більшість держав Близького Сходу, ми сприймаємо через Західну призму. От вони самі себе називали Іраном. І е, до того, як Марік вже прийде зараз до Другої світової війни, я скажу, що у 1906 році, здається, і у 1920 якомусь там, не буду говорити точний рік, у Ірані вже відбулося дві різні революції. Тобто це така собі досить революційна країна за своєю природою, а Марік може зараз рухатись до Другої світової.
2: Під час Другої світової іранський шах це такий тутешній монарх, був союзником Третього Рейху. Ну, тобто так, звісно, він не був серед цих от елітарної групи Mean Girls, але ну, там були, власне, їхні союзники так, подружки, з якими ніколи вони бачились. І через тиск, власне, Великої Британії та СРСР цей шах в 41-му році відмовився від влади на користь свого сина. Про цього сина ми зараз трошки поговоримо. Цим сином був Мохамед Пахлаві. він правив країною від 41-го року до ісламської революції 78 79-го. В 60-х країна почала орієнтуватися на західний ринок, так, ну, нафта, згадуємо. Потім в 70-х почало дуже стрімко все зростати, використовувалося цим зростанням прибутків експорт нафти і від нього ще більше гроші шах форсував, власне, індустріалізацію в країні зміцнював збройні сили.
3: До речі, ця штука, це його форсування процесу індустріалізації, вона називалася якось Білою революцією, якщо я а, не А так, 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 цей
2: от їхній різкий рух, злад так названий, але він не завжди був зустрінутий, власне, позитивно, так. до чого ми ще трошки пізніше перейдемо. Найбільшою подружкою Ірану були саме США, і через такі тісні відносини якось так склалось, що Іран був єдиною ісламською державою, яка підтримувала доволі дружні стосунки з Ізраїлем, іншою подружкою США. Не те щоб дуже сильно йшло їм в плюс, Ну і так само Пахливій використовував каральні органи для боротьби зі всім, що міг вважати опозиційним.
3: Тут можна я зроблю ще ремарку і трошки повернуся назад у часі. Після Другої світової війни в Ірані насправді була спроба в демократичну владу, наскільки я зрозуміла, демократичний лад, скажімо так. І в 50-х роках до влади прийшов прем'єр-міністр Мосадек. він називався. Він був з Соціалістичної Комуністичної партії. І, ну, якщо ти сказав, що США була подружкою Ірану, ми можемо здогадатися, як на це відреагували США і Шах. Е, негативно. І, по суті, в 1953-му році цього Масадика силою зганяють з його опозиції, і після цього, якби, в Ірані стається біда. Оця демократична спроба закінчується. Соціалісти і комуністи, вони, власне, вважаються опозиційною силою, проти якої пахлові щиняють певні репресії. Ну, Коротше, проти всіх, хто йому не подобається, але це така маленька ремарка. Власне, в 70-х роках те, про що Марік розповідав оця біла революція, вона з одного боку була хорошою, з іншого не дуже. Ну Треба
2: розуміти, що власне в цьому контексті, в принципі, під час Холодної війни СРСР і США всюди намагалися запускати сфери впливу. А якби Іран, який ще й зростає економічно, для них особливо цікавий. Тим паче, недалеко, наприклад, до СРСР розташований. Тобто цих різних ідеологій було намішано дуже-дуже багато. Інколи, звісно, там ці люди могли навіть пересхакувати між ними, але це зовсім інша історія. Загалом, режим Пахловіни сильно подобався консервативним іранцям з активними релігійними поглядами. І вони, власне, починали вимагати змін. Революція почалася як протест проти монархії, і далі рухалася за доволі класичною схемою. Мирний протест, потім агресивний державний супротив протесту, потім масові демонстрації, відповідь, ну і там десь через декілька етапів повалення режиму. Тільки не кажіть це росіянам-білорусам. До кінця року, 78-го, революціонери перейшли до тактики економічних страйків. Ну, ми знаємо, що це завжди дуже ефективно. Це, власне, паралізує економіку. Штати думали відправити миротворчу місію, теж класіклі. Але в них процес застопили, зрештою, В'єтнам, мабуть, чогось їх та й навчив.
3: Я не вірю, але добре.
2: А на початку 79-го Шах Мохамед втікає до США. Через що іранці взяли в заручники працівників американського посольства в Тегерані. Поставили вимогу про повернення Шаха назад до Ірану. Ну, бо не гоже так от наробити біди і втекти. Там було дуже багато сутичок з цим. Там була певна кількість загиблих. Ну, супердержави не люблять, коли їм щось диктують. І на цьому моменті, власне, перестали бути подружками США та Іран.
3: Можна я ще дещо додам про цю революцію. До цієї революції ми її часто називаємо ісламською революцією, бо її власне організували прихильники, скажімо так, ісламу. Блін, так нахабно сказано. Це не добре, та. Так, як це сказати, ну, ну
2: ісламісти. Ні?
3: Ні, це шиїти. Іслам ділиться на кілька різних там релігій. Конфесій. Конфесії, так. Є шиїти, є суніти. Це не схоже на щось, що відбувається в християнстві. Вони
2: ще під собою мають інші розгалуження. Так, типу, так їх так, там так.
3: дуже багато, в цьому складно розібратися. Але, типу, якщо по-простому спробувати це сказати, є шиїти і є суніти. І оці шиїти складали більшість населення Ірану, конкретно у релігійному значенні цього. Вони почали цю революцію. Але це була не їхня революція, лише це була революція усіх іранців і комуністів, у тому числі і також. Чому тому, що оця біла революція, яку запровадив шах до цього, це було ніби дуже класно. Ми дуже часто бачимо ці зображення іранців до революції, де вони всі такі класні, вестернізовані. Жінки ходять там без хіджабів. Всі такі, боже, вау, так все там добре було, а потім трагедія, революція 79 року, бідний Іран став страшно поганою країною. Я не буду, як би, заперечувати цього, але суть в тому, що на протести виходили не лише шиїти, не лише люди, які хотіли зробити власне Ісламську Республіку, яка виникла вже потім. Вони вийшли на протести через те, що оцих шиїтів під час мирного протесту почала розстрілювати і застосовувати до них силу Поліція. Тобто, держава має агресивний державний супротив, як ти нам сказав, відбувся агресивний державний супротив. Людям це не сподобалося. І незалежно від того, яку вони представляли, не знаю, релігійну чи політичну течію, вони виходили на вулицю і протестували проти монархії і режиму Шаха, тому що він ж репресував усіх, тому, типу, це не просто ісламська революція. Це радше ми її так називаємо вже, якби, in the aftermath, тобто, коли це вже все відбулося. Тоді на протести виходили майже усі іранці. Ще й тому, що ця біла революція призвела до дуже великого зростання бідності. Тому що хоча у нас з'явився середній клас і якісь люди почали дуже круто багатіти, почали розвиватися власні міста, звідси ми бачимо всі ці картинки, дуже багато людей попри це залишалися бідними, у них не було що їсти, коротше, типу, про них ніхто ніяк не дбав. Тому типу, це був все державний протест, все державна революція. І про це потрібно пам'ятати, і я ще потім до цього повернусь, але для мене дуже цікаво те, що коли ми говоримо про Іран, ми все одно, навіть коли читаємо у наших медіа, ми говоримо про це із західної перспективи, і ми майже не говоримо, власне, про ту іншу частину революції. І зараз я помітила те, що про революцію, яка відбувається в Ірані, ані в західних медіа, в наших трошки більше, майже ніхто не говорить. Повернемося назад до Ісламської революції 79-го року. Чим же це закінчилося? Так, власне, що
2: ми маємо в результаті? Активні віряни почали змінювати державу на свій лад, і на зміну монархії постала Ісламська республіка Іран. Також з нею нова конституція, згідно з якою головним у державі є верховний релігійний лідер, представник Бога, привіт, Теократія. А, ну, тобто, так само залишався, е, уряд залишався. Він досі так, 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 так. Тобто, це все ще існує. Просто верховний глава може витувати, все міняти, як захоче. Ну, власне, ним став Рухола Масаві Хомейні, е, котрий був натхненником, власне, революції, і який тепер міг втручатися абсолютно всі сфери в державі, е, таким чином маючи, фактично, більше повноважень, ніж Шах Мохамед до того.
3: Але їм було, так.
2: Ба більше. Захоплені успіхом революції, іранці пропонували всім іншим державам регіону відкинути капіталізм та комунізм і теж керуватися, в першу чергу, саме цінностями ісламу. Це була буквально ну, іранська пародія на Леніна. Вийшов парадокс. Сусідні країни не сильно вподобали таку ідею, а США та СРСР все ще так боролися за сфери впливу, вони почали гейтити Іран.
3: As you like, but, ну якби що ти ще можеш зробити під час холодної uh,
2: так, ну і подібно до більшовиків режим Хоміні почав переслідувати всіх, хто проявляв опозиційну думку всередині країни як агентів іноземного впливу. Це теж важливо власне заакцентувати, що фактично це ну релігія стала ідеологією так. в буквальному сенсі. Також були закриті всі неісламські медіа, жорстоко знищували в 81-му році всіх комуністів, монархістів, демократів, ну, тобто всіх біля політичних діячів, які розходилися з позицією хумійні. Так, Як, так само, власне, релігійні меншини. Ну, в їхньому випадку християни теж були релігійними меншинами, тобто, ну, коротше, вайб.
3: Ну, оце називається, типу, революція, яка, на яку виходили всі, виходить, що на всіх не повпливала з позитивної точки зору. Ну,
2: тут так само це ж те, що, по-перше, цей кураж, uh-huh. по-друге, ну, не можна бути весь час включеним, навіть якщо ти супер маєш активну громадянську позицію, тебе ж настає оцей момент, коли ти такий, можна я тиждень не почитаю новини? Ну, тобто, я, я, <гум> я все одно буду про це знати, але я хочу трошки зробити паузу. Ну, тобто, весь час це тримати отак от в своїх руках, ну, складно, особливо, коли це тривалий період. Трошки змінимо оптику, перескочимо в Ірак. В 79-му році президентом стає, думаю, ви мали в дитинстві чути це ім'я-прізвище, воно дуже часто з'являлося на шпальтах, Саддам Хусейн. Я намагаюся не забути ім'я-прізвище, тому що воно буде періодично вискакує. Мені все зайняли, цей гігабайт інформації зайняв альбом Тейлор Свіфт. Власне, Саддам Хусейн довго тусив біля попереднього президента, як кардинал, і зайнявши крісло... Ну, фактично не те, щоб дуже сильно багато що змінилося, але власне він почав репресії всіх, хто міг би йому загрожувати в Україні. Ну, коротше кажучи, сюрприз Садам Хусейн, диктатор. Ось Шок?
3: так. Стоп. Я не знала, якби ти перший раз мені про це сказати, бо це велике відкриття. Ще я хотіла зазначити, що колись він був в соціалістичній партії Іраку, а потім, щойно він прийшов до влади, він е, першою репресував цю ж партію.
2: Та, та, та. А ще в нього є фоточки з Брежнєвим Це правда. Ми говорили перед записом, але ми не знаємо, чи вони цілувалися та
3: просто погугліть і можете собі уявити.
2: Якщо тут говорити про відносини двох країн, то стосунки з післяреволюційним Іраном, крім власне вище згаданого питання кордону, і тут важливо, що ці країни не є моноетнічними, і в них є інші власне етноси, які ну волею-неволею, є частиною цієї країни. Це зокрема курди, як один з найактивніших елементів. Який виступає дещо сепаратистським,
3: загалом, наскільки я знаю, у них зараз якби є. Я не буду називати це країною, але територія, на якій проживають курди в межах Іраку, називається іракський курдистан. І у них а, так, свій так, прем'єр-міністр, так, так, так. і в них свій парламент і своя армія, до якої немає доступ Ірак, але це все ще частина Іраку.
2: Стосунки почали виходити на новий рівень, тому що власне Ірак не був готовий проводити такі ж трансформації, як Іран, приймати до себе власне цю революцію. Відповідно це. Теократія всіляко чмирила Хусейна, називаючи його, зокрема, сіоністом. Wow. Найдурніше, що, власне, можна було зробити, тому що Хусейн сам по собі настільки їх ненавидів, наскільки це було можливо. Тут, власне, знову ж таки, треба повернутися до того факту, що дореволюційний Іран підтримує зв'язок з Ізраїлем, що, якби, теж підбурювало, власне, конфлікт між двома країнами. Тобто, в них були дуже сильні візії. І це дуже цікаво, враховуючи те, що сам Хусейн, Бачить себе як потенційного лідера всього Близького Сходу. Тобто ми маємо Хусейна, який оце, закидається на весь регіон, і одночасно Хумийні, який хоче покращити регіон. Ну, тобто, що, звісно, не є тотожними речима, але вони обоє вважають, що вони можуть розпоряджатись за всі сусідні країни, яких там трошки, дай Боже, є. Угу. Ось. В чому ситуація: Іран був послаблений після революції. Крім того, багато військових були репресовані новим режимом. В них було все ще доволі багато тяжкої зброї завдяки американській підтримці, оце ще за часів монархії. Тому Хусейн розраховував на бліцкриг, щоб швиденько це все зробити, і все було класно. І в вересні 80-го року він віддав наказ на вторгнення в регіон Хузестан на нафтові поля Ірану. Він аргументував це тим, що режим Хомейні зі своїм цим експортом революції загрожує Іраку, і фактично для них це була оборонна війна, так Де сказати, цей... превентивний удар.
3: Де ми чули так, цей, так, так. цей... цей
2: наратив. наратив. Хоча протягом війни якби США, зрештою, і, і СРСР торгували офіційно чи таємно з обома сторонами конфлікту. Ну, тобто їм більше не подобався Іран, тому що Іран став дуже сильно в опозицію до обох. Але вони це Ну Тобто це відбувалося або офіційно, або, власне, так. В крису. Так, я хотів сказати,
3: країни країну крису.
2: Конфлікт тривав 8 років, і ми бачимо, що ситуація змінювалася, тому, власне, підтримували різні, е, різні сторони підтримували. Війна була дуже хаотична, жорстока, обидві сторони намагалися виснажити одне одного. Весело, що там якийсь момент включився Ізраїль, що я про нього стільки разів сьогодні згадую. І так чисто теж <ріст> розбомбив винищувачем атомний реактор в Іраку. Ну, про всяк. Бо, по-перше, власне, Ірак от такий агресивний. Він ближче до Ізраїлю. Іранці після цього от удару почали відтискати Ірак, зокрема, використовуючи таку от неймовірну тактику завдяки релігійним фанатикам для підключення цивільного населення, навіть для дітей для бойових дій. Ну тобто, що ну, це по суті як хрестовий похід. Тобто, це ти зразу от, ти йди в мреж і попадеш от в кращий світ після того. Це так працювало, це жахливо. Так, це правда. Але, власне, використовувалися такі методи. Тут же говорити, чи вони сталися самі собою, чи це було сплановано, ну, суті це не міняє, це просто жахливо. Закінчилася війна, коли Іран почав знову втрачати позиції. В 88-му році Хомені з розумінням в цієї війни погодився припинити вогонь. Тому що, десь, здається, за рік до цього ООН, власне, видало резолюцію про те, що згортайте цю весь відвіж. І припиняйте війну. Щоб
3: і хтось їх послухав?
2: Вони рік ігнорили, а тут Хомейні, власне, вирішив, коли їх знову почали відтискати, він вирішив погодитися припинити вогонь. Фактично обидві країни залишились на довоєнних кордонах, неймовірно. Ну, тобто, скільки там, мільйон втрат, так?
3: І ти говорив перед випуском про те, що це одна з найжорстокіших так, так, воїн, про яку ну, ми типу, По-перше,
2: це, власне, там застосовувалася хімічна зброя з mm-hmm. сторони Іраку. Власне, тому Ізраїль більше цього боявся з цими всіма цивільними, якими маніпулювали і дітьми, ну, тобто, дуже багато всього. Але що опісля? В Іраку Хусейн наробив біди. Ну, тому що після війни був гігантський в Іраку зовнішній борг. Від США, Європи, Росії вони понабирали кредитів, і це треба було віддавати. У 90 році Хусейн пробував анексувати Кувейт, там невеличка країна так само перської затоки поруч з Іраком. Світова спільнота дуже швидко на це зреагувала, тому що вони вже от мали якби, певні візії щодо Іраку. Тоді понадсилали війська, коротше, це далі не пішло. Зрештою, в 2003 році США розпочали війну проти Іраку. Угу. Ну, це інший конфлікт, ми зараз сильно в нього лізти не будемо. Угу. Але це було для того, щоб, власне, повелити режим Хусейна через загрозу використання ним зброї масового ураження.
3: Так, тут хіба можна зробити таке не знаю, невеличку ремарку? Тобто, Ірак це теж не однозначно якась країна, я б так сказала. Ну, тобто, не, тут я не хочу розділяти прям тотальне народ і владу.
2: Так, тому що буквально про Ірак ми одну людину назвали Садам Хусейн. Так, ще Садам Хусейн,
3: більше ми про це не говоримо, там досі тривають конфлікти, там вже ЕСІ вже залучений. І мені дуже цікаво, що Ірак в контексті США, власне, вестерн, Такого західного погляду його теж розглядають як таке екзотичне місце, в якому відбувається війна, і дуже часто в нас з'являється відео, типу, де я поїхав в одне з найнебезпечніших місць в світі, і там, де типу, люди їдуть у Багдад, Хоча насправді Віреку теж якби намагаються продовжувати жити щось робити, що насправді стається дуже тяжко. Тому типу, ми залишаємось, напевно, без упередженого ставлення до Іраку. Ну, зрештою, um... упереджене
2: ставлення всюди є, і це десь теж може мати місце. Ну,
3: тобто так. Тут... так просто маленька ремарка, mm-hmm. що не потрібно сприймати Ірак, як дорівнює Саддам Хусейн. Там дуже складна ситуація. Тим паче, що це вже не 2003 рік, в якому його забрали звідти, фактично. Власне,
2: за 2003 рік я, очевидно, хотів пошукати драму і скандал, загуглив Іран плюс Ірак плюс Грицак. Блін, вони вримуються. Да. Тільки тепер звернув увагу. Драми чомусь не було, я розчарований глибоко. Я вважаю, що <гум> треба ще трошки почекати. Можливо, з'явиться якась така от гостра цитата. Був натомість дуже цікавий тейк про те, що, зараз буду цитувати, в нульових США дуже мало знало про Україну, як і про Східну Європу загалом. І якщо Буш колись згадує Польщу, то хіба в контексті її присутності в Іраку? Проте ці згадки про нашу сусіда. Вони не сприймаються всерйоз. Це от щось, яке великого жарту. І коли говорили про там, велику допомогу польських моротворців Іраку, ну коротше, це не сприймалось серйозно. Це просто щось таке. І це дуже цікаво, що от про Польщу все більше починають говорити, власне, через її співучасть в війні в Іраку. США для себе відкриває Східну Європу через конфлікт Близького Сходу. Це дуже цікаво, власне, от, як вони дізнаються про це, коли для них от, Близький Схід є особливо страшним, тим паче після 11 вересня.
3: Це дуже цікаво. Мені дуже цікаво думати. просто,
2: чи, от, чи можна десь відслідкувати ці от, впливи
3: як американці дізнаються про інші країни. <свят> так,
2: ну і чи кидається на якась тінь на...
3: На цю країну так, так, через так, те, так, що так, вони так. беруть участь у такому... Ну, там вони
2: беруть участь на стороні американців, тому... Ну, так,
3: але з них все одно знущається. Так, ну
2: мені, мені просто чисто цікаво, як, як це пов'язано. Якщо ви знаєте, то це, дайте знати. Ну, і інша тема, це, власне, чому ми зараз перед тим не наводили фокус. Це, власне, жінки в Ірані. Тому що, щоб вони, от, не мішати все в купу Кремлі, що, власне, що вони під час революції вони брали участь в вуличних сутичках з правоохоронцями, лікуванні поранених, або ж просто в мирних демонстраціях, тому що це було дуже багато різних форматів, ну, все що таке треба. Що важливо, власне, в розумінні революції, що це, власне, не одне місце. Це може бути епіцентр, але це буде відбуватися в різних місцях, і воно в різних місцях може відбуватися по-різному. Тим паче, в до епохи інтернету, коли це не, не все є домовлено, що як робити, ну, тобто, от тим паче, що в хаосі люди можуть поводитись по-різному. Дуже багато було жінок. Цікаво, з чого починається оце от активне носіння хіджабу, зараз ми його називаємо саме так, що це просувалося як акт протесту, оскільки суттю було показати, що Іран без західного впливу і іслам, ну, лучші.
3: Mm-hmm.
2: Умовно, не знаю, як там вийти в вишиванці, так? Mm-hmm. Тобто щось от такого, от такого порядку не тожне само собою. Але в 83-му році, наприклад, хіджаб став обов'язковим для жінок у публічних місцях, ну, тобто це от пішло в цю сторону. Це не вишиванка, як така, це гендерний елемент.
3: А тут я зробила таке маленьке зауваження, що за режиму шаха Хіджаб було заборонено на світу в публічних місцях. Тому, якби, це також була важлива частина цього символу, чому, власне, про нього так говорили. От, тому що тут в нас є два екстремуми. Десь він заборонений був, а десь він стає обов'язковим. Тобто, посередині їм зупинитися ну, тут, не тут, вдалося. Тут, тут
2: треба розуміти, що ми не можемо це все повністю навіть сприйняти. По-перше, це інший регіон, але це інша релігія. А релігія настільки формує регіон, так, так. що ну, це просто неможливо уявити. Ви подумайте, як ви, навіть якщо ви не віряни, ви говорите боже. Ну, типу, чи, щось, чи щось такого порядку? Так, ну, так. тобто, це, це культура. Зрештою, Хумейні помер в 89-му, а на його місце прийшов Алі Хаменей.
3: Ніким нічим не краще, не е, я б сказала.
2: Навіть можливо, тільки тому що там Хумейні хоча б вийшов на революції, і там можна говорити, про цю от зміну, так? Угу. І якесь оце от підняття культури ісламської саме. Хаменей, ну, він очолює країну і по сьогодні. Ось, тобто оці всі протести, які відбувалися після, це були проти нього. Починаючи з 94-го року, кожні пару років, власне, були ці протести або революції, ну, тому що він конче. Купу людей затримували, катували, вбивали за накодумство, за чи неповагу до режиму, чи хамена особисто. Зрештою, що ми бачимо? бачимо, що Іран має досвід цього активного виголошення громадського суспільства, масового протесту, наголошення масового тому, звісно, це дуже добре, насправді, маячити реакцію на вбивство Масхаміні перед росіянами, але доволі безсенсово, тому що це зовсім інший випадок і зовсім інший досвід країни, який був до того. Це але, далекий концепт.
3: Так, але для нас, як для людей, які можуть публічно зараз в інтернеті підтримувати чи не підтримувати революцію в Ірані, я думаю, відповідь завжди очевидна, якби в цій ситуації. Але це не говорити
2: про відрізання свинячої голови. Так, тому
3: що, типу, це не повага до, власне, цієї релігії. Власне, тут я повернуся до революції в 79-му році. Тобто, ті люди, які виходили на вулиці, вони не всі в результаті були за те, аби ну, там, жінки були змушені носити хіджаби і так далі. Але це не означає, що вони не є вірянами, що вони не підтримують іслам в якомусь е, вигляді. Тобто, шиїти, вони за соціальну рівність. От це є десь там прописано, просто якби все одно, коли людина приходить до релігії, вона інтерпретує її по-своєму. І ми маємо ту ситуацію ну, це, в Ірані, це, яку це ми, ми маємо. Навіть так. Не є,
2: це ми знаємо, що не єдина проблематичність тейку цієї особи, yes. яка його видала, і видає інші неймовірні просто тейки. Кожного тижня, в понеділок, ми п'ємо каву і читаємо це в Твіттері.
3: Я хочу лише сказати, що цей протест, який був за права жінок і триває зараз у Ірані, він переростає вже в протест повністю проти режиму. Як сказав Марік, це не перший протест. Один з таких масштабних протестів революції в Ірані називається «Зелена революція Якщо ви зелену революцію напишете слово Іран, вам просто покаже щось екологічне. Але, типу, в них була в 2009 році власне ця зелена революція. Вони зараз виходять проти режиму. Невідомо, чи це буде, як мати якийсь успіх, власне, тому що експерти ух, говорять про те, що немає, як якоїсь сили чіткої опозиційної, яка веде цей весь рух. Власне, бо в них був хамині, коли була ісламська революція. Ну, це,
2: це так, але ні. Ну, це змінюється. Ми, якщо говоримо, наприклад, про революцію, «Революцію гідності», там мінялися навіть проти цього так. короткого періоду ті, хто були головами, але це були ті, хто говорили зі сцени навіть. Та, а не ну, якийсь от лідер ідеологічний коли так, цим... це правда. так. Це трошки складно. Не обов'язково тому, вони мусить бути. Я
3: думаю, що це знаєш через те, що це говорять західні експерти та експертка. Вони не до кінця розуміють про що. Так, так, ну звісно. тобто, це, це їхня думка, якби але ну ми підтримуємо революцію в Ірані. Якби закликаємо, не знаю, репостити це на всіх сторінках інтернету. Це дуже важливо,
2: що е, в Європі і Іранці, зокрема, зараз закликають до того, щоб от виходити на протести до посольства разом з українцями прикинь, так тому. так і
3: не тільки з українцями, так, там ще були і ще хтось, я забула хто. Можливо, казахи, якщо не так, помиляюсь. Так, так. От, тобто вони намагаються нас всіх об'єднати, і я за це. Тобто, бо іранці виходять зараз на вулиці не тільки за проведженок, що для нас теж має бути близько, але й за свободу, як таку.
2: Ну, власне, тут треба розуміти, що це репресивна машина, і так вона за день не валиться. І так. це дуже складно, власне, з одної сторони, кількість революцій, певним чином, знецінює революцію. так. Зрештою, в держави виробляється імунітет в якийсь момент. Це теж треба враховувати. Та кількість тої ж, наприклад, зброї, яка є для от боротьби з таким. Ну...
3: Угу. Маріко, думаю, нам треба прощатися з усіма, бо, якби, ми вже тут заговорилися. Так, так. Тому дякую вам усім за увагу. Всім цьом, папа па до з Іри. А от і
1: ми, ми знову тут. Іро, пропоную після такої ґрунтовної розмови Маркіяна і Дарії перейти до текстів і пояснити, про що вони коротко,
0: і про що вони детальніше. Окей, okay, сьогодні ми починаємо з тексту «Жасмини та зірки. Більше не читають чоловіто в Таграні» Фатимах Кешаварс. Тобто це, по суті, ненависть суцільна до тексту Азарнафісі, але разом з тим це і дуже хороший мемуар. Текст дуже цікаво структурований, з одного боку це академічний розвідка, а з іншого боку це... Ми Далі ми будемо говорити про текст Аріганарвар, дівчина, яку звати Румі. Тобто я просто нищу кожне ім'я, яке я читаю. Типу Сорі, гайс. Я теж трошки вестернерс. Тобто я стаю тим, кого я ненавичу. На завершенні в нас буде текст Спрага Махмуда Давла та Баді. Мені здається, я правильно вибула це ім'я, тому я дуже собою пишаюся. Це текст Браво. про дякую. Це текст про Ірано-іракську війну. Власне. Тобто, якщо попередні два у нас революція плюс війна, тут у нас акцент суто на війні.
1: Окей, okay. e, тоді пропоную переходити до «Жасминів і зірок» Такої поетичної книжки, здавалося б Написала Кешеварс, правильно, авторка e, І вона, власне, обіцяє, що цей текст буде, власне, більше, ніж читаючи Лоліту в Теграні». От Чи справджуються ці обіцянки і про що загалом текст цей?
0: Я гадаю, що справджується, тому що мені дуже сподобалося. Це, власне, причина, чому я рекомендувала набрати саме цей е, текст, а не, власне, читають чоловіто в Тегерані. Тому що ми і так будемо брати Азар на фісі, тобто походу. Ми, Там жбо... вже почали. Да, ми і так читали цей текст. Я не знаю, як ви, я трошки поверхово. Але, anyway, сама Киша Варс, вона робить так. Вона розповідає про те, що текст на Фісі він розрахований на західного читача, який і поглиблює стереотипи про іранців, які до того в них існували. Історична довідка, знову ж таки, не потрібна. Тобто цей текст дуже доступний. І, до речі, я визнаю текст на фісі дуже поетичний, дуже він реально дуже добре зроблений. Але на презентації цього роману її подруга теж ранка, вона відчувала, що її, наче, вдарили. Навіть вона використала слово stepped, тобто як ножем степ. Да, да, тобто вона відчувала okay. себе дуже жахливо, коли говорили про цей роман, тому що це відчувалося трохи як зради з одного боку. А з іншого боку, знову ж таки, поглиблення цих стереотипів. Кешаварс, вона заповнює ці лакуни, які міг би породити цей текст, якщо ви прочитали, наприклад, і думаєте, Невже так у Ірані все зле? Ну, типу, та зле, звичайно, Господи, а де да добре? Давайте почнемо з того. Давайте просто почнемо з того. Кому зараз добре? І, власне, вона говорить про іранську літературу, тобто там буквально цілові розділи, наприклад, про іранських письменників, тобто просто потрясний розділ про Фарух Фарузад, це відома іранська поетка, та про роман Жінки без чоловіків. І, разом з тим, вона проговорює купу імен, режисерів, митців і так далі. Тобто те, про що Зерна Фісія, можливо, навіть свідомо не згадувала. Тому що, ну, якби я хотіла написати жахливий роман про Україну, про те, як тут на все погано, я б не згадала жодного кльового письменника. Най... Найвестернерзи плачуть, найплачуть. От це була мета Азарна Фісія, думаю. Іро, ви все-таки не Гаська Шиян. Давайте не будемо. А, ну, так, да, я тут... вже так, напевно, дивно сварити Гаська Шиян за її спиною.
1: <реш> Окей. Говорючи про Кешеварс і про те, що ви вже згадали. Власне, вона сама в інтерв'ю, авторка, не раз говорила про те, що написати цей текст її спонукав вже згаданий інший текст, читаючи Лоліто в Теграні. Але чому вона його написала? Тобто не просто, що він їй не сподобався. Вона говорить про те, що читаючи цей роман, скажімо так, вона намагалася в ньому знайти себе. І вона себе в ньому не бачила. Те, що зробила Нафісі, її якось персонально кишеверс обрагав Зображало. І, власне, для того, щоб якось компенсувати це, Кешеварс пише «Жесмини та зірки». І на початку цього тексту Кешеварс пише, що… Від мого роману ви будете і сміятися, і плакати. І мені здається, це така амбітна заявочка на перемогу, а з іншого боку, це ніби авторка нам наказує, що відчувати, читаючи цей текст. Тобто, як він будується? З одного боку, це фікшн з певної перспективи, а з іншого боку, це такі літературні есеї. Тобто, ось така змішана форма, вона мала б спрацювати» з іншого боку, дуже багато сторін і боків, з яких я роздивляюся цей текст, мені здається, що, можливо, саме форма літературних есеїв тут би спрацювала краще. Те, все, про що вона проговорює, непроговорюване, це безперечно важливо. Але, ну, заголовок винесена саме критика певного тексту. Можливо, було б краще, якби вона сконцентрувалася лише на цьому, а не дала на це лише 40 сторінок критики на фізі. Як ви вважаєте? Я бачу в вашому погляді, що ви вважаєте інакше,
0: так, я вважаю інакше, вона якраз така дуже класно працює як автофікційний текст. Тому що, коли вона на передмові говорить про те, що ви будете плакати, ну я плакала деякими розділом. Автофікційність цього тексту полягає в тому, що Нафісі згадує своє дитинство насамперед. Тобто це епоха правління шаха, і вона говорить про це з такою теплотою, з якою, наприклад, Маржан Сатерпі згадувала своє дитинство, і на це, звичайно, є причина. Кишеварс, вона теж походить з доволі заможної родини, і навіть коли вона говорить про те, що Іран дуже такий поезії то все рівно про поезію знають і поезію обговорюють. Там середній клас і вищий, найбільш заможній про шарки суспільства. Тобто це абсолютно зрозуміло. Вона згадує про своє дитинство цією такою щімкою любові, від якої аж просто я не знаю, аж хочеться там жити. І вона не просто так називає свій текст «Жасмини та зірки». Це такі три важливі образи – жасмини, зірки і коники стрибунці. Тобто з жасминами пов'язані її спога, тому що її бабуся, коли вона молилася, вона приносила до хати свіжі жасмини, вона їх розкидала на килимку, але також вона ще й приносила в її кімнату. Відповідно, цей запах з жасминів асоціюється в неї з дитинством. А зірки пов'язані з тим, що коли вона була мала, вона спала, власне, під зірками. І вона, навіть коли вона вже потім жила в Штатах, вона розповідала про те, що їй цього бракує, саме цього неба. І конники-стрибунців, власне, те, що от, е, найгірші спогади про дитинство. Тобто, що вони заважали, власне, спати під зірками. І Вона говорить про те, що Азар на фісі, вона говорить про тих конників-стрибунців, але от не згадує жасмини і зірки. Тобто, якщо говорити, знову ж таки, повертатися до цього питання, тобто автофікційність наративу полягає в тому, що вона згадує про своє проживання там, і вона згадує про людей, з якими було пов'язане її життя в Ірані. І, що цікаво, вона говорить про те, що... На фісі дуже концентрується на всьому поганому, і всі чоловіки в її романі, вони е, автоматично аб'юзери. І тому не випадково вона присвячує цілі розділи своєму дядькові, своєму батькові, там частково вона згадує про іншого дядька. Тобто вона заповнює ті лакуни, які Азарна Фісія, можливо, спеціально знову ж таки створила, тобто що є інший ран Власне, цей особистий досвід він більше викликає довіру, ніж якби вона говорила про щось загальніше. Тобто ці ставки вони потрібні, до речі, вони реально найцікавіші. А літературні есеї, власне, ну вони теж дуже класно працюють. Мені страшенно сподобався розділ про Фарух форугзад. Дуже автофікційний наратив про те, як вона розповідає свої спогади про знайомство з цією авторкою і що було пов'язано. Тобто, на неї буквально була подруга, з якою вони запроєтулювали через любов до цієї поетки. Потім цей зв'язок укривається. Галя, давайте. Я вже тримаю руку, кілька хвилин.
1: Я хотіла доповнити трошки про, власні зірки, тому що Кешеварс, вона згадує про свою попередню книжку. Це була, власне, книжка літературознавча, це був аналіз перської поезії ХХ століття. Вона присвятила своєму батькові, і його вона називає своїм першим та найкращим чителем поезії. Вона говорить про те, що батько був таким самим емоційним, метушливим і балакучим, як поети. Але, власне, жасмини і зірки для неї це про інше. По-перше, для неї зірки так, тобто це спогад про дім, це спогад про дитинство, але вона також прописує зірки як те, що просто є. Тобто зірки – це якась данність, яка завжди існує. І зірки – це ті, хто освітлює світ просто існуючи. Вона говорить про них так. І вона згадує про перського поета, про Румі. Це поет 13 століття. І вона цитує його. Він говорить про те, що якщо ти заблукав у пустелі, ти дивишся на зірки, щоб вирішити, куди повернути. Він запитує, що говорять зірки взагалі. І вона акцентує на тому, що думка цього поета полягала в тому, що зірки навчають просто своєю присутністю. І ось цією присутністю її навчав дядько, вже про якого ви згадували, і про якого винесений окремий розділ. Він теж доволі такий зворушливий. Тобто вона говорить про нього з великою ніжністю. І саме вже цю книжку «Жасмини і зірки» вона присвячує саме дядькові. Тому що він художник, і ось цей розділ – про його роботу, вона говорить про те, що мій дядько освітлює життя оточуючим. І він вказує їм дорогу, іншим людям. І часто він не каже навіть жодного слова. Тобто для неї дядько – це є якесь таке небесне світило. Тобто те, як вона говорить про свою рідню – це доволі зворушливо і це дуже мило. Тобто, з одного боку, цей гібридний формат працює, а з іншого боку, я не знаю, наскільки він спрацював для мене. А те, що ви говорили про те, що, ну, знову ж таки, вона заповнює
0: лакуни. Я, до речі, згадала рядки з пісні Тейлор Свіфт від «Джеланки шит», де вона пише, ну, там, боже мій, рядки такі. Uh, «I don't dress for a woman, I don't dress for a man, I dress for вона тут тобто замініть «dress» на «right». Mm-hmm. Тобто вона буквально пише спомсти цьому роману. Тобто вона не лише заповнені лакуни, але там майже в кожному розділі вона згадує про цей роман так чи інакше. Вона каже: О, дивіться, я знаю таких чоловіків, я буквально росла з ними, і вони не такі погані. Або от дивіться, я спілкувалася з такими людьми, і ні, вони не всі там тупі, як змальовує, наприклад, азернафісії іранців чи іранських студентів. І вона це постійно нагадує ні, не все так зле в нас.
1: Я хотіла вас запитати, чи, от, власне, те, що вона говорить, не всі такі погані, але ось дивіться, є ж хороші, чи це не є ну, в від вибілюванням, вибілювання.
0: Я думаю, що це вибілювання і цілком свідоме, тому що, мені здається, ми можемо критикувати своїх при своїх, тому що, якщо ти uh-huh. будеш критикувати своїх при комусь, цей хтось скаже, ага, ви всі погані. Тобто, буквально, якщо ми будемо говорити про українські проблеми на західну аудиторію, типу всі будуть зводити нас лише до цих проблем. Тобто, мені здається, цей західний погляд, він зав'язує буквально руки, через що деякі тексти виходять однобокими.
1: Угу. Uh-huh. Окей. Ну, крім того, в неї є ще окремий підрозділ, скажімо так, про іслам, де вона намагається, власне, пояснити, наскільки я розумію, проблематичність тексту, про який вона говорить. І з іншого боку, вона також говорить про цей контраст, буквально такий кольористичний. Є якась така боротьба між темним і білим, і ось цей іслам, який настільки тисне на жінок. Чи виходить у Кашаварс вийти за межі стереотипного зображення Ірану? Тому що, по суті, це теж її завдання. Як ви бачите цей текст? Чи він насправді робить крок назустріч дестереотипізації?
0: Я думаю, да, тому що вона ж теж працює на західній аудиторії. Вона ж не оскладнює насправді все нам. Вона пояснює багато штук. Це простий для читання текст, попри те, що він насичений от цими академічними розвідками, скажімо так, тому що розділ про читаючого читаючу в в він, по моєму там який четвертий чи п'ятий. На ну, тобто він, він дуже наприкінці да, він дуже академічний, але разом з тим він не є складний, тобто вона все рівно спрощує для цього західного читача. Але разом з цим, я знову повернуся до питання релігії, вона говорить про Бога, і вона говорить
1: про те, що взагалі-то стосунки з Богом, віранців і ранок, не такий простий. Тобто нам не треба настільки спрощувати, і от зараз я вам покажу, в чому проблема. Тобто вона ніби намагається дати контекст.
0: А, але, до речі, мені згадується ось цей фрагмент на початку роману, тексту, який текст, текст, текст. це роман, господи, де вона згадує притчу про слона. Про те, mm-hmm. що його ніхто не міг розглядіти, тому що було темно, і, відповідно, обрали свічки. Відповідно, всі, коли бачили цього слона в темряві, вони описували іншу картину. Мені здається, коли ми говоримо про будь-яку державу, яка, там, не знаю, поза межами Заходу знаходиться, то ми все рівно будемо говорити про такого слона в темряві. І прикол в тому, що на фісі вона не приносить свічок, вона каже, ну, ребята, ну, там пройдете, там слоні, ну, типо, подивитесь, там розкаже, ну, так, да, можете описати по своїх відчуттях. Як вам здається, що яким він виглядає в темряві? Ну, тобто, це буквально блукання в темряві, а кишеварс, вона буквально приносить, не знаю, свічки, ліхтарики, вмикає світло. каже та ріпята, просто дивіться, за не такий страшний слон, яким його малюють. Просто подивіться, нічого вам не буде. А і власне, що нас цікавить, де там революція в цьому тексті і де там війна, і де там війна? Кишеварс, вона не ча- так часто згадує про війну, і відповідно вона не так часто, мабуть, згадує про революцію. Проте як я казала, ми не можемо говорити про Іран без згадки про ці події. Тому що навіть сама письменниця, вона ж втратила посаду в університеті після революції. Вона про це не дуже багато говорить, насправді. І неодноразово, до речі. Так, да, так. Да. Мені здається, в неї все рівно є якось образа, тому що я не знаю, як ви, але я ж читала якісь певні фрагменти цього тексту, як таку собі заздрість, мабуть. Ну так, це заздрість і буквально напад. Тобто
1: ми, я стрибаю на неї, тому що їй ніби... Ну не, не те, щоб пощастило більше, але ну, щось таке. Я пропоную рухатись до наступного okay. тексту, в заголовку якого є згадка про поета, про якого я говорила, але це не той поет і не те ім'я, але, ну, слово, мені хотілося зробити гарну підводку. Значить, книжка називається «Дівчина на ім'я Румі», авторка Арі Хонарвар. Так. Да. Ура, добре. Це дебютний роман цієї авторки. Ну, власне, цього не скажеш. Тобто, розумієте, деколи ти читаєш дебютні романи, зокрема, там деяких наших поетів, які вирішили піти в прозу, і ти розумієш, що в цій людини немає майбутнього. Ця людина просто не вміє писати. Ти читаєш і думаєш, ну, коли вже він випишеться? А він виписується три романи поспіль. І все ніяк. А це дебютний роман. І він блискучо дебютний, скажімо так. Тому що він так дуже химерно написаний, я б навіть сказала, я ще читала про те, що його називають фентезійним навіть. І тут у нас теж є багато сімейних історій, тобто я, власне, простежую цю лінію, коли ми говоримо про війну, дуже часто ми зачіпаємо ці генераційні штуки. Ми прописуємо досвіди цілої родини, зокрема, якщо йдеться про еміграцію. Тобто це, ну не знаю, генераційна буквально травма. Крім того, що у нас є прописування родини, взаємин між родиною, до речі, на початку в нас є таке невеличке сімейне дерево, хто там кому приход Доводиться, доводиться. Але разом з цим у нас є два пласти в романі, можливо, навіть більше, але два основні. Тобто є ось цей реалістичний з головною героїною, про яку розповість Іра. А другий – це такий, ми вже говорили з Ірою до запису, такий спіритуально-містично-релігійний і треба ще обговорити, наскільки він релігійний. От, про що детальніше цей текст, Іро, будь ласка, повідайте нам, тому що коли я читаю про те, що героїня, вона ну, якби, лайфкоучення, то якось не дуже хочеться його читати. А потім виявляється, що це хороший роман. А як так вийшло?
0: Я, до речі, думала, що ви захочете розповісти, тому що там дуже, насправді, цікавий тип нарації. У нас є дві позиції. Угу. І позиції головної героїні в дитинстві, і позиції головної героїні вже в старшому віці. Ну там загалом перескакування. Так, да, там дуже сильне перескакування угу. з контексту в контекст. Тобто це є в ширазі. До речі, цікаво, сама кишаварсь, про яку ми говорили до того, вона ще разу. Угу. Тобто ми будемо говорити про одне місце просто з різних перспектив, що в нас виходить. Тобто у нас є Шар, у нас є Сандієго, і в нас є ще деколи перспективи матері і героїні, а її знайомого і брата. І брата, так, так. Да, але зазвичай все буде розповідати Кімія, тобто протагоністка, і ми розуміємо, що ці перспективи з дитинства і в старшому віці, вони абсолютно відрізняються. Таке враження, ніби це говорять різні люди, і її мама навіть одного разу каже: "Боже мій, Кімія, що з тобою сталося? Тобто ти в дитинстві ти була як лева, зараз ти що?" Але загалом, якщо говорити е, про сам сюжет, то це, по суті, історія про те, як в Ірані починається революція, як вона змінює життя головної героїні. І там, нагадаю, і там 9 років на початку. А колеси цієї революції, здається, було шість. Потім вони виїжджають у Штати, і, відповідно, потім мати головної героїні, вона хоче повернутися в Іран, приїхати туди. Брат е, протагоністки він проти, е, його звати Арман. Uh-huh. А, мені дуже шкода, що вони називають армії вдома. Ну, типу, просто для вайбу, типу армії. Брат головної героїні, він, до речі, соромиться свого походження, він називає себе Тоні. Він каже про те, що Америка, тобто Штати, е, для нього... Типу, важливі в тому плані, що там не все, як в Ірані. Що він має на увазі? Він має на увазі те, що там не бомлять нічого. Mm-hmm. Тобто для нього це вже рейшло просто тихо. Ну, mm-hmm. його можна зрозуміти. Так, да, і тобто, там дуже багато насправді описів того, як вела і сирена, як вони йдуть в підвали, як вони... Там, там до речі, дуже комедний момент є, словом. Біля їхньої школи була статуя Саддама Хусейна і дядька Сема. Тобто, думайте, з діти мали кидати камінням ці статуї. Oh, боже. Як на мене це такий вайп але загалом цей опис він дуже показовий, тому що Іран тоді він якось протистоїть двом силам, скажімо так. Це історія насправді втечі з місця, яке піддається постійним бомбардуванням, тому що насправді перше розділив з чого починається. Що головна героїня вона бачить птаха, а тоді починається бомбардування. Це, до речі, насправді дуже цікаво читати, дуже дивно читати. Там ще й на фоні звук сирен. Так, да, на фоні звук сирен угу. та постійно сиреновий, і для протагоністки в неї улюблена червона сирена, не біла. І на ця жовта. Тобто вона любить червону сирену. І так, коли, коли тихо, вона каже, блін, ось щось без сирени. Там є пояснення, що червона сирена, в нас здається, сигналізує про те, що буде бомбардування чи щось таке.
1: Тобто, це як для нас, там, артообстріли і так далі, да. ядерка, ну, тобто, що вони трошки відрізняються, але вони мають колір. Так,
0: да, тобто, і біла сирена – це, по-моєму, відбій. Я просто забула, якщо чесно, а пам'ятаю, що її улюблена сирена – це червона. І вона описує, взагалі, оцей побут в школі, коли вони там ходили, коли вона там, не знаю, показувала своєму другові. От, я була тут, коли був обстріл. От дивись, там от влучила ракета. Вона знає, що там ніхто не загинув. А вона каже: але коли її друг Раза питає, чи там хтось загинув, вона каже: я не знаю. Вона. Ну тобто, вона насправді дуже яскрава, ця кімія. Вона просто прекрасна дитина. Але разом з тим, вона ледь не загинула під час цього обстрілу, тому що її рятує буквально її старший брат, який просто бачить її відкидає в бік.
1: Старший брат, трошки забігаючи назад, згадуючи про нього, він ж власник нічного клубу, до речі. Тобто він там, ну, взагалі нормально влаштувався. Але крім того, що він нормально влаштувався, він мав, власне, на це право. Він ще, й по суті, не виконує оцю патріархальну роль в родині як захисника. Тобто він має захищати свою родину. Ну, тобто він відчуває на собі оцей тягар традицій і уявлень про сім'ю.
0: Я б так не сказала загалом, тому що почнемо з того, що він не гетеросексуальний чоловік. Тобто він вже не відповідає уявленням про ну... цього... Е типового патріархального чоловіка. І... Але на ньому є відповідальність. На ньому є відповідальність, яка є, наприклад, людини, яка відповідає за те, щоб переговори пройшли добре. Угу. Тобто він, а, ніби тобто він сид... до цього
1: ставиться, як до справи, до бізнесу.
0: Ні, я, не... Ні, я маю на увазі просто це така паралель хороша, тому що його мати Роя, вона дуже сильна насправді. Угу. І а, сама кім'я в неї теж дуже така персоналіті, дай Боже. І йому треба збалансувати ці дві сили, тому що одного разу... Ну, але це
1: теж треба сила.
0: Так, тому що одного разу там стається якийсь такий скандал, коли Кімія щось там, не то вона скинула хіджаб, не то ще щось, тобто я вже забула насправді, це буквально десь на початку є. А її мати каже, ти мене соромиш? Тобто мені просто соромно, що ти робиш. Кімія кричить, де мій тато? Тобто я взагалі хочу, щоб ти померла ти мене постійно пресуєш, тому що в них з мамою насправді дуже специфічні стосунки на початку. Вона каже, ти мене постійно гнобиш, це дитина там років 9-10 це каже. Арман в цей момент він робить те, що робив завжди їхній тато. Mm. Він заспокоює, і він відтісняє маму з цієї кімнати. Навіть, як каже Акімія, він робить те, що робив завжди тато. До речі, тато там теж дуже м'яка фігура. Мій улюблений момент. Найулюбленіший спогад дитинства головної грині це коли вони ходили з татим гуляти, і тато давав їй докурювати цигарку. Їй було дев'ять було дев'ять років. Хочу. так. Я хотіла трошки перейти, можливо, до
1: цього містичного пласту тексту, тому що ви вже згадали про птаха. А, власне, птахи – це прям дуже такий символічний рівень самого роману. Прикол в тому, що вона починає згадувати саме через так зване якесь таке зіткнення з таким великим таємничим птахом. Наскільки я пам'ятаю, в гаражі матері, тобто вона, ну, ніби бачить цього птаха, і він її наче провокує на спогади. Спогади починають випливати і вона це постійно стрибає від теперішнього до минулого і так далі. І вона розповідає про свої пригоди з дуже цікавим персонажем, бабою Моршедом. Це такий містичний оповідач, який проводив її, власне, сімома долинами кохання. Тобто у нас є оці от Топоси, такі доволі, я б сказала, мітопоетичні, Тому що там теж дуже багато поезії, зокрема, матір головної героїні, вона надзвичайно часто цитує поезію, вона її знає на пам'ять, тобто... Вона поетка. Вона поетка, так, треба було взагалі почати з цього. От, і Кімія, вона от, подорожує цими долинами, відвідує дім цього ж таки Баби Моршеда, щоб послухати історії. Тобто вона, крім того, що вона безпосередньо перебуває в історії, вона не лише як оповідає, вона як слухачка інших історій. І коли їх, здається, мала б зловити поліція моралі, вона каже бабі Маршедо, що її звуть Румі. Тобто, чому? Тому що на честь, власне, поета Джалала Аддіна Мохамеда Румі, який був улюбленим поетом її матері. Я вже про нього згадувала, поет 13 століття. Власне, з різних точок, з різних перспектив, через ці спогади, через минуле і через теперішнє, ми дізнаємося абсолютно про всю родину, про ось все те дерево, яке було зображене на початку. Прикол в тому, що у нас постійно з'являються ці образи, Птахів різних розмірів. І птахи не просто як якась декоративна така штука. Вони мають різні характери, і вони намагаються оголосити собі і обрати собі правителя. Мені здається, можна якось трошки і заплутатися тут, де реальність, а де нереальність, і звідки тут взялися птахи. І ці птахи, вони хочуть перетнути вже згадані сім долин, і досягнути, і знайти легендарного птаха Сіморга. І прикол в тому, що досвід того, як ці птахи долають перешкоди, вони зображені в кожному з розділів. Тобто спогади супроводжують, не знаю, поневіряння, пошуки птахів свого правителя. І власне кімія, вона сама якось зіштовхується з цією подорожжю не лише через оповідання вже цього персонажа баби Моршеда, а й через своє власне життя. Тобто для неї це фактично теж як мандрівка і пошук цього специфічного особливого птаха, Нехай буде так метафорично, банально. І тому, з одного боку, в нас тут є перетин, в принципі, суфійської поезії – мітології, а також життєвого досвіду, власне, кімії. Прикол в тому, що ми самі захоплюємося цими історіями, які і оповідає, і слухає головна героїня. І тому мені здається, що в результаті ми маємо дуже багатошаровий текст. З одного боку, вже те, про що я говорила, в ньому можна трошечки заблукати через цю складність мітологічно більше, але з іншого боку дуже добре складена епічна історія, яка тримається купи. Питання, яке вже так наостанок. Ми говорили щодо попереднього тексту про цю релігійну складову. Тут ми про неї говоримо менше. Тут ми говорили про якісь такі типу спіритуальні, духовні штуки, наскільки релігія має значення, велике значення для Румі. Тобто тут птахи, тут поезія і так далі. Що тут у нас по
0: ісламу? Як експертка з ісламу, я подивилася <ріст> а, одне відео в тіктоці про іслам, так що я думаю, це року. Я вірю. Так, да, абсолютно. Netflix, університет з відзнакою. <ріст> <ріст> І тікток, університет теж з відзнакою. Що взагалі я хотіла сказати? Там оцей птах, Симурх, він родом з перської мітології. Uh-huh. І я щось згадала, що, здається, в Господи Салмана Рожуді, в нього перший роман, там анаграма Сімурга, тобто якось Гріміс чи якось так. Тобто ці відсилки до цього птаха роблять всі повсякчас, тобто всі, хто так чи інакше контактує з, Боже мій, з близьким просто Сходом. Я б сказала, що цей роман, він більш як спіритуальний, а не релігійний, знову ж таки, тому що головна героїня, наш там ненавидить просто носити оцю хіджаб, вона ненавидить самі ці зміни, які сталися в її житті, тому що її брат Роман виховує їх таке хлопчисько, вона, вона ж там бавилась постійно з хлопчиками, а тут один момент їй заборонено з ними гратися на самоті, тобто в неї вже ця драма, що вона ну, не може робити те, що вона робила до того. І мені здається, цей Баба-Маршет, мені здається, що він як вигаданий персонаж, тому що він з'являється, власне, в розділах про дитинство. Але він, він як провідник її. Так, да, абсолютно. Але потім він зникає в розділах про її доросле життя. Е, мені здається, це пов'язано з тим, що для того, щоб пережити якісь травматичні події ти часто звертаєшся до фантазії. Тобто, особливо, якщо тобі 9 років, тобі легше вигодити щось. І мені здається, цим фантазіям дуже легко піддається. Ареза, цей її друг, тобто він, а, насправді, мені здається, він як по характеру ближче до цього романа. Він такий спокійний, рівноважений, і він піддається чужому впливу. Оці розповіді про цього баба Моршеда і про цього птеха, вони є тим, що... Тобто, що допомагає їм не здоріти в цьому всьому? Побуті, де постійно сирени, де мама постійно заклеє вікна скотчем, де весь хтось помирає, і де постійно, по суті, як висить оце розуміння того, що все не так, як було до того. Тому що, згадайте, там майже кожен розділ про дитинство починається з того, що хтось когось питає, є електрика в тебе? Світло є? А ми? Це ми? Так, а вода в тебе є. І цей побут, який абсолютно не підходить для життя дитини, Тобто він є тим, що змушує її зануритись по суті в фантазію. Боже, я згадала одну рецензію на Годрітц, вона там маленька, тому що очевидно, що я не буду читати великі рецензії, я не люблю багато букв. Одна з найбільш залайканих рецензій на цей роман, авторка пише про те, що після цього роману їй захотілося стати кращою людиною. Тобто ж він настільки шчимкий і настільки добрий, що вона сама хоче бути такою. І типу, мені здається, це найкраще, що можна залискати про будь-яку книжку. Це правда? Наша неперевершена,
1: блискуча, шедевральна, кохана, улюблена, ну, всі найкращі епітети їй, продюсерка, просто хороша людина, наша подруга, співведуча. Материнська фігура,
0: діва за знаком
1: задяк. Все для нас. Дора, між іншим, запитує, як
0: щодо іранців? Чи тут фігури іранців до нас близькі? Я думаю, що так. Ну, тобто, дивіться, вона не мала на меті е, вибілити Іран, як кишаверс, тобто в неї буквально на плечах е, висіла оця місія показати, що не все так зле, як написала Зарнафісі. Тут е, гарна варвана вона пише насправді зі своєї позиції, тому що, ну, як сказати, вона ж все рівно базується на своєму особистому досвіді, вона про це говорила в інтерв'ю, і, відповідно, вона якось намагається ні вибілити, ні, навпаки, демонізувати. Тобто, вона говорить про те, про що вона, власне, хоче говорити. Я б сказала, що
1: це просто люди, не настільки персонажі, це не настільки іранці-іранці, е, як, власне, люди, які наділені дуже важким травматичним досвідом. І те ж саме, що як вона прописує матір, це людина, яка ну, травмована, очевидно, яка травмує інших. Тобто, наскільки це нас наближає до іранців? Ну, я думаю, війна, там багато про війну, я думаю, так. Але ще у нас є ще одне запитання від нашої редакторки Дори. Не буду перераховувати всіх регалій, бо вона буде сваритися. Питання полягає, власне, в цьому питанні нового орієнталізму.
0: Наскільки цей роман адаптований для вестернів? Так, тобто, наскільки нам було просто його читати, як вестернзам? Може, я так рада, що ми нарешті вестернерзем. Я хочу вже свого нудного життя та хорошої зарплати. Я вже просто «I'm looking for it». Цей роман легко читати нам, вестернерзам. Чому? Тому що... Чому?
1: Ми... Ви сьогодні експертка з усього, з Ірану, з іранських дронів, з того, як бути вестернсами,
0: з ісламу. Ну, то... ну, тому що, я ж кажу, я закінчила тікток університет, і я тут комік <реш> так. так, я ж кажу, це не так складно читати, тому що мені здається цей роман і насамперед як міфопоетичний, а не роман про війну. Відповідно, всі складнощі зникають, тому що авторка не має на меті розповісти там про воєнний Іран, хоча це те, про що вона розповідає, знову ж таки. І, можливо, це навіть
1: краще працює, ніж е, коли ми кажемо... От зараз ми вам розкажемо. У неї немає
0: цього на меті. Тобто в неї на меті, перш за все, робота з пам'яттю. І почнімо з того, що вона теж писала поезію. Тобто мені здається, поети, коли вони пишуть прозу, та проза найбільш пластична, чи що? І плюс навіть в самому стилі письма,
1: знову ж таки, те вже про що ми
0: згадували, йдеться про цю центричність і поетичність. Так, да, тобто там постійні відсилки до перських поетів, mm-hmm. там постійні відсилки до перської міфології, див, сімург. Тобто і багато всього цього воно сприймається... Ну, тобто це не текст, який ти прочитаєш за вечір, однозначно. Він дуже насичений. Так. І він дуже складний в плані структури, власне такі ці стрибки нарації і так далі. Це дуже класно зроблено. Ну, воно тебе ніби трошки смикає та да, але разом з тим якісь такі важкі штуки, вона пояснює все. Mm-hmm. то сама.
1: Отже, Іро, Іро, Ірочко, я запрошую вас до обговорення останнього тексту, право виголосити його назву і надзвичайно складне прізвище
0: автора я надаю вам. А ми будемо говорити про повість Махмуда Давлатабаді Спрага. Лучша. Я змогла вимовити, я дуже собою пишаюся. Я ще раз повторю назву Спрага. Повість про Ірано-Іракську війну – це винесено
1: під заголовок. Я б хотіла декілька слів сказати про самого автора, тому що він доволі відомий в Ірані. Я не буду казати його прізвище, бо я не можу його прочитати. Дала Табаді. Дякую. Я буду казати автор, а Іра буде казати прізвище. Давайте. Автор. Дала Табаді. Доволі таки відомий в Ірані завдяки своїй сазі, яка називається Келідар. І він її писав 15 років. Там три тисячі сторінок. І її він опублікував у вигляді десятьох книг. Власне, сам Келідар, він недоступний англійською, але перекладений німецькою. Власне, говорячи про автора... Давлата Баді. Дякую. Він народився в Ірані в х Даю детальну довідку. Чому? Тому що він е, привернув увагу, скажімо так, таємної поліції Шага в 70-х роках. 74-му. Дякую. Тому що автор? Давлата Баді. Грав у п'єсах за текстами? Брехта. Я так розумію, ви будете просто читати мої думки. Брехта і Артура. Мілера? Так, дякую. Ну, а крім того, власне, завдяки своїм власним текстам. Коли його затримали, він почав розпитувати, який злочин я скоїв. І таємна поліція йому сказала.
0: Ніякий, просто ваші книжки знайшли в людей, яких ми затримали. Так, от, власне, такий вайбовий автор. Давлата Водій, Махмуд Давлата
1: Який написав текст? Справа. І тому тепер я пропоную. Що ви пропонуєте? О, ну, все. І тепер я пропоную переходити до обговорення роману
0: Спрага Махмуда дала та <рес> Дякую. Вперед, Іро. А... Про що цей текст? це текст про ірано-іракську війну, як казала, тобто під заголовок не бреше, це реально так. про неї. А якщо б я порівнювала цей текст з предметом, це було б оригамі, яке складають про тобі. Тобто починається він з чого? З окопів, тобто буквально ми, ми бачимо солдатів, які там гинуть від спраги. але потім ми бачимо письменника. До речі, тут буде іракська перспектива. От, це головне, так. А, оскільки ось я сьогодні Білий чоловік з синьою галочкою в Твіттері, а я ще експертка тому з арабської літератури,
1: так, окей.
0: Це нова ваша роль. Так, до всіх моїх реалій, до всіх закінчених університетів. Власне, до цієї арабської традиції апелюю. Письменник, я не знаю, як це виявляється, тому що, знову ж таки, я сьогодні білий чоловік з синюю галочкою, відповідно, я дуже поверхова. Хто ще поверховіше, ніж я є завжди. Але суть не в тому. Головний герой, ми його так називаємо, письменник, він має на що зробити? Він має сфальшувати історію одного воєнного злочина для західної аудиторії. Тобто він іракський письменник, а і там є дуже показовий момент, коли він говорить про це з майором, майор, який власне йому про це все розповідає. І письменник каже: Ти заліз мені в голову, тепер uh-huh. я не можу нічого написати. І оці моменти, коли він буквально застрігає, він каже: Ну, це я, я це бачив, але я не можу це описати. Тобто, ми буквально бачимо про нас, як складається оце орігамі, і ми бачимо цю внутрішню картину, і ми бачимо його внутрішні сумніви, тому що він вже потім не хоче цього робити, він не хоче фальшувати цю історію, тому що його мучить совість.
1: Я сьогодні люблю повертатися назад, тому повернемося назад. Справді, текст починається з окопів, з так званої точки нуль, називаємо це так, з пагорба, який охороняло семеро людей, але їх обстрілювали це ніч, і невідомо, скільки з них залишилося. Між собою говорять двоє військових, і з ними є ще полонений. І все, що їх мучить, крім обстрілів, їх мучить спрага. Очевидно, чому називається так текст спрага. І це перший розділ. А потім виявляється, що ці люди, про яких йдеться, ці люди, які сидять в окопі, це персонажі. Персонажі не лише для нас, а персонажі в самому тексті. Тому що про них пише цей письменник, про якого вже розповідала Іра. І він сидить е, теж під бомбардуваннями, і він сидить під свічкою з пером. В нього є взагалі то ручка, але він пише пером, наскільки я пам'ятаю. І він дивиться на свою родину, на свою дружину і дітей, як вони сплять. І коли він пише, він буквально пітніє, тому що це для нього ну робота-робота. Як про це написати, як зробити так, щоб ці люди, ці солдати в окопах, вони змогли вижити. Тобто він, знову ж таки, їх сприймає як з одного боку людей, з іншого боку як персонажів. І коли він сидить і пише е, цей текст, власний текст, він розуміє, що в будь-який момент в його домівку може прилетіти бомба. Тобто це дуже такий релевант досвід для нас. І коли він зустрічає цього майора, про якого ви говорили, його запрошують на так звану екскурсію е, в табір для м, полонених. І він спостерігає там, ну, дуже неприємні картини. І він спостерігає там, наприклад, за в'язнями, яким там буквально щось по 20, може, років навіть менше. І йому розповідають, що ці в'язні, наприклад, дуже добре говорять арабською, бо вони потрапили в полон, коли їм було ще 14 років. Але вони за весь цей час, за всі ці роки, поки вони перебувають в полоні, вони не змінили свою позиції, і вони розуміють, ніби за що вони воювали. Разом з тим йому розповідають про ну, не знаю, сцени катування е, з голінням чоловіків, що коли вони, здається, провинилися і щось не захотіли голитися, точно, на жаль, не, не скажу, але їх вмивають сечею цих же в'язнів і потім насухо голять тупими бритвами. Тобто це фактично сцени катувань, і коли ти читаєш цей текст, то... Е ти теж якось трохи піднієш, і ти почуваєшся, ніби цей текст дуже липкий. Тому що, з одного боку, у нас є оце поле бою, де ти буквально, коли читаєш, ти відчуваєш, ніби в роті, якийсь такий присмак пилу і землі, і тобі теж хочеться пити. З іншого боку, у нас є цей процес письма, коли автор сидить і прописує своїх героїв, і йому теж від цього тяжко. Бо цей такий майор йому сказав, що... Ми самі вирішуємо, що ми покажемо Червоному Христу та іншим організаціям, а ви побачили все. Будьте уважними в тому, як ви будете це прописувати. Тобто він йому, власне, натякає, що правда нікому не потрібна. І письменник цей, він говорить про те, що працювати з часом і працювати з текстом – це буквально така операція. Цю операцію він намагається провести як дослід. І дуже багато, власне, йдеться про оці якісь, не знаю, галюциногенні навіть моменти, коли солдатам бракує води. Вони потрапляють у якийсь такий стан марення, коли вони знову говорять дуже багато про птахів. Крім того, вони дуже багато говорять і про цю жертву. Вони говорять про те, скільки ще нам треба пожертвувати людьми, щоб ми отримали воду, скільки ще нам треба вбити посланців з іншого боку, щоб ми змогли випити води. Але з іншого боку, вони також говорять про людяність. Вони
0: говорять про людяність, сидячи в окопах. Але там дуже швидко змінюються сцени. Мені здається, це таке як скачки від одного до іншого, тому що мені здається, і таким чином і працює Мариня. Mm-hmm. Тому що ну, там е, персонажі, вони буквально у держимі цією водою. І мені одразу згадується текст, про який ми згадували в другому епізоді, коли ми говорили про голодомор. Текст Кнута Гамсона, де от письменник так. «Одержимий голодом, і як прописуються ці галюцинації, але мені це таке знаєте, трошки. Це ще поза межами болю теж є вайб. Да, але я чому згадую так з Гамсона? Тому що це така дуже естетична позиція. Mm-hmm. Тобто, голод тут, як синонім до того, що якийсь там чел, щось там ну не дозаробляє день, тому голодує, але так то він лучший ніж всі інші, тому що він митець. Тут позиція зовсім інша. Тобто спрага буквально їх мучить. Вони там дуріють у цій. Праги, і тому цю повість, воно як сприймається не то як марення, не то як реальність. Тому що герої, вони ж говорять про левицю, угу. вона має нагодувати двох леванят. Але, спойлер, вони цю левицю потім знаходять. Але я не знаю, як це інтерпретувати, якщо чесно. От, і тобто там насправді, от коли я починала читати, мені здавалося, що зараз буде реалізм. Отакий от, нормальний реалізм. А потім хтось перетворюється в змію, хтось перетворюється в птаха. Я думаю, а я вірю взагалі. <гум> я вірю, що вони перетворилися в змії та птахів. <гум> ну це дуже ну я б
1: сказала, що тут більше імпресіонізму. Е, ну якщо ми вже будемо мірятися такими, не знаю, <гум> лінійкою стилів, то це більше імпресіонізм, ніж реалізм, і він такий, типу, він тебе постійно кидає в якийсь такий жар. Магічний реалізм.
0: Вибачте, я б мала б про це згадати, коли ми говорили про румі. Будь-яка розповідь, мені здається, про країну, яку колись охопила революція, а потім війна. Тобто, часто свідчення, які є. Тобто, в нас можуть бути щоденники, в нас можуть бути мемуари, і в нас може бути щось типу автофікшену, як в Кешаварс. Це буде реалістична перспективна справді, тому що вони будуть говорити про свій досвід, чим це не реалізм. Тобто, мені здається, якісь певні мірі, тобто мені сподобалось, Боже, хто це казав, що типу, чи взагалі реалізм існує, коли ми будемо говорити про якісь травматичні події? Uh-huh. Але з іншого боку, ми розуміємо, що це доволі такий складний стиль самого автора. А Махмуда Давлата
1: Боді? Тому що він доволі такий розколений, я б навіть сказала. Тому що у нас з'являється з самого початку якесь дуже чітке і дуже неприємне відчуття всередині, коли ми це читаємо. Тобто це уявляється, але це уявляється дуже якось конденсовано, стиснуто. Ти відчуваєш фізично цей текст, те про що там йдеться. Йдеться також і про те, що а, війна для автора... Махмуда, Давла та Баді. Це не та війна, яка має скинути уряд, а це, власне, війна, яка, певним чином, вона якось так знімає скальп з обличчя людей, якщо я можу це сказати. Тобто він позбавляє пам'яті. Людей, які потрапляють в такі, власне, обставини. Не лише те, що їм хочеться пити. Це питання того, наскільки ми можемо бути людиною. Знову, ми повертаємося до другого, першого випуску цього сезону, тому що тут теж був момент, коли мали судити одного солдатів, бо його взяли в полон і його
0: запитували, чому він не стріляв жодного разу. Боже, його ще запитують, як тебе звуть, і він називає себе е, перським словом, яке перекладається як людина. Так, от,
1: тобто для нього ось це питання людяності, воно стоїть в осерді його буквально існування, і ця людина була на війні. І його запитують, власне, про те, що чому ти не вбив жодного разу, він каже, що він не може вбити людину. І офіцер, який проводить допит, він абсолютно вражений, і солдат пояснює, що, мовляв, це дуже просто, тому що солдати, вони відрізняються від людей – тому що обличчя солдата ти здалеку не зможеш побачити. Зазвичай солдати, вони пересуваються групами, як певні такі ворожі підрозділи. І ви вбиваєте абсолютно без іменного якогось суперника, просто якусь крапочку в ландшафті. Солдат або солдати, вони вбиті вашою зброєю і вони падають на землю. Але людина... Людина – ні. І тут дуже багато певних таких дотичних тем, яких е, торкається автор. Махмуд Дала Разом з цим там був, наскільки я пам'ятаю, ще фрагмент, де солдат вирішує не вбивати свого в'язня. Прикол в тому, що ми розуміємо, що скоріш за все вони не виживуть, але ми відчуваємо до них якусь емпатію.
0: До речі, емпатію відчувають самі солдати до інших. Так, навіть С... до полонених. Так, да. Його... там, здається, боже мій, коли один солдат має вбити іншого, а він ви щас це в його очі. Він каже, я вирізав його очі, просто щоб не бачити цей погляд. І тепер е, я буду говорити про свій досвід як Вестер. Зараз У мене є блакитна галочка в Твіттері Нагадую, і мене звати Кевін. Я з Техасу. Так, от чи важкий був цей текст для мене? Я скажу без сумніву, так. тому що там е, з'являється постійне аполювання до е, історії, історії регіону, е, тому що не випадково один військовий він говорить про те, що це історична війна. Тобто ми воюємо з ними не просто так. І оці відсилки до історії, вони ніби якось виправдовують іракське вторгнення в Іран. І вони постійно говорять про це. Чи там часто згадуються про іслам? Теж без сумніву. Mm. Тому що там з'являється термін а, на позначення молитви перед жертвоприношенням. Так. Або просто перед принесенням якоїсь жертви зазвичай приносили в жертву, наскільки я пригадую, голову. Так, і про Голуба там теж
1: дуже часто згадують.
0: Так, е, і що от один з персонажів, він перетворюється буквально в Голуба. Він, і спочатку він
1: думає про перетворення,
0: а потім перетворюється. Так, і інші персонажі, йому, здається, не вірили, коли він говорив про те, що він Голуб. Я обожнюю цей текст, іронічно. А якщо серйозно, тобто це важкий для сприйняття текст, і мені, здається, мені бракувало підготовки, але разом з тим він дуже майстерно зроблений. Так, тобто те, що ви сказали, це,
1: по суті, відсутність цього нового орієнталізму, бо так, там є якісь примітки, але вони не дуже допомагають. Тобто тобі треба зрозуміти сам контекст, нормально таки попрацювати з самим текстом, щоб його розібратися трошки в ньому. Наша редакторка Дора наприкінець вирішила поставити нам ну, таке запитання. Чи читаючи ці тексти, отримали таке враження, що ми зрозуміли трошки... Що там відбувається? Чи нам щось роз'яснилося? Іро?
0: Зі свого амплуа Кевіна Стахаса я повертаюся в звичну амплуа. Людина, яка нічому не впевнена. І, відповідно, що я можу сказати? Що ми ніколи не зрозуміємо жодну культуру, якщо ми прочитаємо кілька книжок. Ніяк. Це не вийде. Ну, я, наприклад, я навіть арабською просто не прочитаю пару букв, ребята. Я вже про фарсі навіть не говорю. Тому що арабська, якщо що, є вона в лінго, а, по-моєму фарсі нема. Бачите, бачите, як я глибоко купнула, да? А, але якщо серйозно, тобто мені здається, література вона дарує нам ілюзію, що ми можемо щось зрозуміти, якщо ми просто прочитаємо багато книжок про той чи інший контекст. Але ж не випадково, наприклад, мати головної героїні з роману «Дівчина, яку звала Румі», вона каже, що те, що вони читають наших перських поезій, вони читають в жалюгідних перекладах від людей, які тої перської навіть і не знали. Угу. От, тобто мені здається, що читаючи приклад, ми все одно читаємо інший текст і ми читаємо ну, адаптований. Так, да, ми читаємо адаптований під нас. Плюс я згадую одне найненависніше питання для мене на другому курсі магістратури, чи існує взагалі об'єктивна реальність? <с- <с- мені здається, що література вона не допоможе нам щось зрозуміти повністю, але вона може допомогти нам проспівчувати і якусь, на якомусь емоційному рівні, мабуть, зрозуміти. Не на раціональному, абсолютно. Тобто ми не можемо зрозуміти зовсім інший контекст, тому що він, по-перше, і релігійно інший, і культурно інший, взагалі у всьому інший. Ну, мені здається, що те, що ми прочитали
1: на сьогодні, нам не дало розуміння ситуації, але нам дало розуміння самої літератури іранської. Yeah. Оце, мені здається, можливо, більш важливо в нашому контексті, в нашому випадку, тому що ми побачили, як працює іранська література, крім того, що я сказала на початку, і до того, до чого ми, власне, дійшли вже наприкінці. А до чого ми дійшли? Іро пропоную вам підсумувати весь наш випуск. Отже,
0: в сьогоднішньому епізоді ми говорили про три тексти. Це жасмини зірки не або не тільки читаючи лоліто в Тагарані про цей роман читаючи літограні. Ми предметно його не обговорювали, але він я ж кажу, приводом нависав над цілим епізодом. Тобто, знову ж таки, ми проговорювали цей західний погляд, вестерн так званий, а і новий орієнталізм, і насправді те, як боротися з цими міфами, які він породжує, і в кватимах-шаварс це плюс-мінус виходить, але разом з тим виходить трошки одного з іншого боку, угу. одного з іншого боку. На боку. Вибачте. Боже мій, на боку це металики, а тут ми приходимо до пташок, тому дівчина, який звала Румі, нам що тут цей текст дає? Він дає нам розуміння того, насправді, наскільки фантазії, власні наші фантазії, допомагають нам втекти від травматичної реальності, насправді, наскільки дитяча фантазія рятує дітей в таких обставинах. Мені здається, це абсолютно автобіографічний досвід, тобто вона його переносить. Авторка має на Арі Горнавар, вона переносить цей свій досвід і виходить так, що ми не можемо, знову ж таки, раціонально зрозуміти, що там робилось, але ми можемо її приспівчувати і тому цей текст він якийсь абсолютно потрібний, тобто він не є важким для розуміння, тому що він не зовсім про події, він більше про, ну, про те, як чувствується. Про відчуття подій, так. Так, ну, про те, як чувствується, так дякую, поліцьки, дякую, так. Поліцьки. Я переклала. В кінці ми обговорювали текст Махмуда Деблата Баді я люблю з Прага. Так. А, а, а який же він тяжкий? Він дуже тяжкий. Я дуже тішуся, що саме я його запропонувала читати. Про що взагалі ми говорили, коли ми говорили про Махмуда Деблата Баді?
1: Ми говорили про війну. Власне, це текст прицільно про війну, про досвід війни, як переживається війна і як воно бути в тоталітарній машині так званій і писати про війну.
0: Дякую, моя пам'ять з золотої рибки, вона повернулася в потрібне джерело. Чим же він важливий, чим же він потрібний, чим же він цікавий? А, насправді, мені здається, коли ми говоримо про війну, ми часто потрапляємо в таку дихотомію, як же говорити про цей досвід mm. і, і наскільки нам потрібна реалістична перспектива. Знову ж таки, чи існує об'єктивна реальність? Тобто, якщо це питання не викликає у вас агонії, то я співчуваю. Як розповісти інопланетянам про те, що в Ірані війна? Ірані зараз немає війни, але була. Влас... Ну, ні, ну, треба
1: я не про конкретно зараз. Як розповісти інопланетянам про Ірано-Іракську війну? Так, да, її можна показати з Махмуда Давлата Бодії. Так. Вони не зможуть
0: розібратися, але це буде цікавий досвід. Оскільки ми вклали душу просто підбірку цих таксів, радимо читати всім. Це була Іра. А, ну ладно, дякую. Я не хотіла здавати. Я... Це, мабуть, топа скромності. Ви, ви заслужили на свої лаври, Іро. Не
1: треба бути скромною, треба бути квін собою.
0: Але якщо ви, там, не знаю не дress for woman, не дress for a man, а дress for revenge, то радимо читати, читаючи Лоліто в Тагерані. Це буде весело, якщо ви хочете просто похейтити. Але разом з тим, якщо ви хочете просто літературу, яка не вимагає від вас ніяких інтелектуальних зусиль. Угу. Читайте. Так, да, на здоров'я.
1: Окей. Що ж, просимо вас не забувати все, що ми вам наговорили, і йти читати. А також ставити нам зірочки та ділитися своїми читальськими досвідами. Нагадуємо, що ви слухали шостий. Ми перетнули екватор. Епізод подкасту та це вже не екватор, це вже більше. Правда і кривда його другого сезону. Ніколи знову, у якому ми говоримо про воєнні тексти 20-го, 21 першого століття. Ви можете підтримати наш подкаст на Патреоні або здійснити переказ на картку. Я нагадую ще раз, що у нас є книжковий клуб. І, будь ласка, свої сім доларів. Не пожлобіться і витратіть на нього, щоб прийти до нас і обговорити прекрасні тексти в прекрасні, шедевральні, неповторні компанії. Дори, Гелі, Іри і інших. Там є багато класних людей. Дякуємо за запис в студії голосового запису 20К, а конкретно Яркові, який це все терпить і нас записує. Ну, о, власне, на вулиці Колеси у Львові не Ярко, а студія. З вами були голоси Ангеліни та Ірини, Маркіяна та Дори. Бережіть себе. Ну і, звісно, нехай вам буде повно.